0: J'ai créé le blog mode et beauté The Brunette en juin 2007, puis co-créé deux podcasts Power et Power Mama. J'ai aussi sorti un livre sur la maternité appelé Liberté, Égalité, Maternité en mai 2020. Bref, je suis une femme qui ne s'ennuie pas, malgré la maladie. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir sur un nouvel épisode de Très Négatif avec Alexandra Ferec. Est-ce euh, que tu peux te présenter du coup aux personnes polonnes qui ne te connaissent pas
1: oui, bien sûr. Donc euh, déjà merci beaucoup de me proposer de participer à ce podcast. Donc j'ai 35 ans et depuis janvier 2020, je suis en rémission d'un cancer du sein triple négatif. Il se trouve également que je suis porteuse d'une mutation
0: génétique
1: donc sur le gène PTEN.
0: Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours, comment est-ce que tu as découvert ton cancer du sein triple négatif Alors, mon parcours, euh, je dois
1: remonter à mon adolescence puisque depuis euh, Toujours en fait, j'avais des adénofibromes nombreux, donc ces espèces de, de kystes gênants, mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors enfin, j'en avais beaucoup, beaucoup. Euh, donc on m'avait demandé de surveiller ça tous les ans à la pitié salpêtrière. Et chemin faisant en fait, j'ai toujours trouvé une bonne raison de décaler mon rendez-vous. Euh, alors bien sûr aujourd'hui le professeur qui me suit euh, me dit de ne pas culpabiliser, mais J'aime bien souligner ça pour rappeler que bah, c'est important d'avoir de, de, un, un suivi médical régulier quand on a des choses euh, qui sont diagnostiquées. Et on m'avait expliqué que je n'avais pas plus de chances d'avoir un cancer qu'une autre, sauf que c'était un peu comme trouver une aiguille dans une botte de foin. Euh, les années sont passées, et en 2019, j'ai vu euh, ce que je pensais moi, être un adénofibrome plus gros, mais vraiment plus gros, je me suis dit, bah, zut, bon, ok, c'est embêtant, mais euh, hop, un coup de bistouri, on va m'enlever ça et ce sera
0: fini. Tu, tu l'as vu comment vraiment. En palpation ou c'est à la radio quand Je j'ai même
1: pas eu besoin de faire une palpation. Je, je sentais que c'était très gênant, surtout que moi, je ne pouvais pas faire de palpation. Encore une fois, j'avais beaucoup d'anidophibrumes ouais. et euh, c'était un peu comme avoir un sac de billes à la place d'un sein. Donc, euh, impossible de faire une palpation à mon niveau. Mais lui, je sentais vraiment qu'il qu me gênait, qu'il était différent. Et je pensais vraiment que c'était juste un qui était plus récalcitrant que les autres. Donc, j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco, qui m'a dit, écoutez, ça peut être un adénofibrome, mais je ne peux pas l'affirmer. Donc, je lui ai demandé si elle pouvait prendre rendez-vous pour moi à la Pitié-Salpêtrière, hôpital qui me suivait à l'époque déjà. Donc, j'ai entre-temps fait une échographie. Et puis j'ai eu mon fameux rendez-vous. Mon sein avait vraiment grossi. Vraiment, j'avais l'impression d'être une bimbo ratée euh, qui avait un, un sein énorme. C'était euh, plus que voyant quoi. Et euh, le professeur Usan qui me suit euh, a vu mon sein et elle a vu une tache rouge que moi je pensais euh, être une espèce de réaction euh, urticaire, gratte qui gratte à cause de, de je ne sais quoi. J'arrive même pas à en mettre les mots dessus tellement je... J'avais imaginé quelque chose de très différent de ça. elle m'a dit, j'espère avoir tort, mais je pense vraiment qu'il s'agit d'un cancer du sein. Si j'ai tort, tant mieux, mais on va faire tous les examens possibles pour gagner du temps. En fait, j'ai été perdue, mais j'ai beaucoup apprécié sa franchise. J'ai ai aimé qu'elle me dise, je, je, je peux avoir tort, mais on gagne du temps. Du coup, je me suis juste concentrée sur l'idée de gagner du temps. Même si j'étais très triste et très perdue j'ai fait immédiatement euh, une biopsie et puis à peu près dix jours après on m'a rappelé je pensais avoir les résultats mais non on m'a dit que euh, comme euh, j'avais tellement d'anénofibromes, euh, que c'était très facile de taper au bon endroit entre guillemets euh, pour euh, récolter ce qu'il faut pour poser le bon diagnostic donc j'ai refait une biopsie et je suis revenue, euh, alors ça c'était drôle avec le recul euh, je ne voulais pas du tout être accompagnée ni par ma mère ni par mon mari parce que j'allais plus me soucier de leur réaction que de la mienne et c'est ma patronne en fait elle m'a dit écoutez euh, je, je me ferai toute petite je serai derrière au fond de la salle si vous voulez mais est-ce que je peux venir avec vous parce que je ne veux pas que vous soyez toute seule je pense que je, je connaissais déjà la réponse tant qu'on n'avait pas prononcé les mots euh, j'ai toujours voulu garder une petite euh, lueur d'espoir qu'il s'agisse d'autre chose mais je sentais que ce n'était pas plus mal qu'elle vienne. Et j'avais besoin de cette personne un peu neutre, mais pour qui j'ai beaucoup d'affection. Et euh, donc, on m'a dit, on m'a expliqué que j'avais un cancer du sein triple négatif. On te dit tout de suite ça, du coup Oui, mais je ne savais vraiment pas ce que ça voulait dire. Et puis, de toute façon, à ce moment-là, c'était comme dans les films, en fait. Je voyais flou autour de moi J'entendais que des mots, ça n'allait pas jusqu'au bout. Tu Je... sourde un peu. Oui, c'est pour ça que j'aime bien cette image de film, parce que tout devenait flou, le, le son devenait euh, bizarre. Je voyais juste bah, ma patronne en train de, de pleurer avec moi. Et puis, euh, de toute façon, j'ai eu besoin par la suite qu'on me prononce mille fois la même phrase pour, que, pour la comprendre. En fait. Même quand on m'a expliqué, bien après qu'on m'a expliqué que j'ai un cancer du sein triple négatif, j'ai eu besoin qu'on me dise euh, que j'allais avoir une chimie parce qu'à un moment mon cerveau il a fait tilt je me suis dit mais du coup je vais avoir une chimio parce que moi le chimio c'est un truc barbare c'est un truc de film les chimios et on m'a dit bah oui bien évidemment etc, etc. quand j'ai eu ma chimio j'ai eu encore espoir de conserver mon sang euh, et pourtant je, je voyais bien qu'il était bien 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 abîmé mais tant qu'on ne prononce pas cette phrase ce verdict même
0: si c'est logique avec le recul j'ai toujours voulu croire au, au meilleur scénario c'est toujours un, bizarre, débutation au début, tu t'accroches à tout. Euh, je suis obligée de vraiment faire la chimio, je suis obligée, quand on est obligée de manger le sein. C'est un tel, euh, tel euh, tsunami, l'annonce C'est tellement bizarre. Enfin, ton corps, comme tu l'as connu, il ne sera plus là, euh, en tout cas pendant X temps. Oui, c'est ça. Même les, après quelques séances de chimio, comme on
1: m'a dit que ça se passait plutôt bien, je me suis quand même accrochée à l'idée que j'allais avoir juste, excuse-moi du juste, mais juste une tumérectomie, que je me suis dit, oh, au pire des cas c'est pas grave on va juste m'enlever une petite partie mais on a dû reformuler et me dire ah, non non ça va être une mastectomie c'est vraiment ce qu'on veut pour vous parce que c'est trop dangereux et du coup j'ai pas pris les, les émotions de plein fouet euh, parce que moi j'ai eu ma chimio avant mon opération et, et ma chimio pour moi en tout cas c'était déjà un, un gros morceau euh, je voulais déjà traverser la chimio avant d'attaquer ce que je pouvais ressentir face à l'idée d'une mastectomie. Et, et je, je me suis cru invulnérable par rapport à la mastectomie. J'avais fait ma propre analyse en me disant « Non, mais c'est bien enlever le sein, c'est enlever la possibilité d'avoir quelque chose de plus grave, etc. etc. » jusqu'à la veille de l'opération. Moi, la veille de l'opération, j'étais dévastée. Alors que trois jours avant, j'étais plutôt en mode guerrière, qui
0: sait où elle va et pourquoi elle fait ça Toujours, façon, c'est quand ça devient concret, hein, qu'on réfléchit. Personnellement, je comprends très bien ce que tu as voulu dire, parce que moi, c'est là que j'ai réalisé, en fait. Je me suis dit, en fait, on aurait dû l'enlever tout de suite, parce que je trouve ça plus dur de se séparer de lui après. Toi, on t'a eu d'abord la chimio et après l'opération, comme ce que j'ai eu. on t'a eu la chimio néoadjuvante. Adjuvante. Tout le monde réagit différemment, mais moi, je trouve que ça plus difficile qu'on me, qu me l'enlève, en fait. Même si je j'étais soulagée, mais mm. en fait, tu, tu, tu te mets en mode dégaillère, c'est normal, tu vois. T'as pas le choix, faut que tu survives à la chimio. Que ce soit un scénario
1: ou l'autre, je pense que de toute façon, on est frustré par le résultat parce qu'on n'a pas envie que nos vies elle change. Mais je veux croire que la chimio m'a aidé à préparer, à être prête pour la mastectomie en fait. Par exemple, quand on m'a posé mon pack, moi, c'était hyper violent. Parce que moi, on a eu du mal à me le positionner, donc on a bien tiré sur la corde parce que ça devait passer bien sous la clavicule, il n'y arrivait euh... pas... J'ai l'impression d'être un t-shirt trop petit pour un corps trop grand, quoi. Donc, euh, ça m'a bien secouée. <rire>
0: et la pause du pal, pour moi, c'est là où tu, te réalises, où tu réalises que tu as un cancer. Parce que c'est là que tu rentres dans le vide du sujet. Je trouve que moi, j'ai fait que pleurer pendant toute l'opération. Je... Moi, je me suis dit, mais je suis pas là, en fait, pour je devrais pas être ici, en ouais. fait. Et j'ai fait que chouiner. Et, et c'est horrible, parce que pour moi, pour moi c'est là que tu te rends compte que tu as un cancer, en fait. Je ta vie va changer. Et que ta vie va changer. Je suis tellement d'accord. Mais moi, j'ai
1: pleuré, je tremblais, j'étais... Ouais. Le... J'ai détesté ma, ma cicatrice. Ouais, J'étais là encore. Oui, euh, parce que moi je cicatrise mal, puisqu'il paraît que les personnes qui ont une origine asiatique notamment ont une caractéristique à moins bien cicatriser que les autres. Alors là, on ne me demande pas, on va demander au médecin, mais pas à moi. C'est ce qu'on m'a expliqué. Je ne sais pas. Mais ça, c'est pas grave parce que, si, aujourd'hui, même si on me proposait d'enlever mes cicatrices, dans la mesure où j'ai de la chance parce qu'elles sont plutôt belles, je préfère les garder. Je n'ai pas envie. D'effacer catégoriquement ce qui, enfin, qui s'est passé pendant 10 mois de ma vie. Enlever les traces, ce serait comme euh, nier. Tu vois. Enfin, les cicatrices, c'est. Mon euh, histoire. Euh, ouais, c'est mon histoire et, et rien que pour ça, j'ai pas envie qu'on les supprime, les cicatrices. Tu as toujours ton pack Non. Non, on l'a enlevé février 2021 lors de mon opération prophylactique du sein gauche.
0: Donc tu as fait les deux. Donc là, tu as, as pas été opérée si Est-ce que tu as été reconstruite ou pas encore
1: Alors, le, le sein malade, c'était le sein droit. Lui n'est pas reconstruit. Le sein qui a une opération prophylactique, c'est le sein gauche. Et il y a une prothèse interne directement pendant l'opération. Et je leur ai
0: gentiment demandé de manger le pack.
1: Ce qu'ils ont fait, et
0: je suis bien contente. Ah, c'est cool qu'ils aient pu le faire. Moi, je t'avoue qu'ils n'ont ils, ils pas, pas voulu pour l'instant. Ouais. Il m'a dit, tant que vous vous portez bien, on va passer les trois ans, on euh, est le plus haut en termes de risque. Okay. De et il m'a dit, on enlèvera après. Mais bon, ça dépend des personnes, en fait. Il y a plein, il n'y a pas de règles à, à, à ce sujet. Mais moi, j'ai été opéré comme toi à la pitié pétrière. Mais je suis celui pour la chenille entre Rouen et la pitié. Donc, du coup, euh, c'est mon oncologue de Rouen qui a... qui a dit ça et la pitié, ils n'ont pas, pas dit le contraire. Donc... Les réactions sont
1: différentes. Moi, il m'a dit, oh, vous savez, c'est 15 minutes en plus sur mon planning, ça ne me dérange pas.
0: Si votre cool. onco est OK, je suis OK. Ça, c'est cool. Au bon, moins, donc là, ça tu la poutes, ça, c'est bien. <rire> enfin, tu me racontes après comment ça se passe. Euh, donc, euh, donc tu as eu cette opération prophylactique, donc tu as déjà été reconstruite du coup de tout ça euh, sain. Oui et non,
1: parce que moi, j'aime beaucoup être un être d'exception, même dans le... <rire> même dans le cancer, on a une mutation génétique sur Pten, qui est moins connue que ouais. ces petits camarades et euh, beaucoup moins d'études qui ont été faites sur Pten que les autres, c'est logique, que ça a été reconnu euh, plus tardivement. Tard 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 ouais, c'est mieux dans ce sens, effectivement. En fait, la question se posait de, de quelles étaient mes options pour la reconstruction. La prothèse interne, c'était une, une évidence pour eux, mais ils se posaient la question qu'ils euh, ah, enfin, bah, un, un peu au modelage, etc. puisqu'il n'y a pas d'études euh, qui a été faites pour que ce soit pertinent d'établir un petit peu le, le meilleur protocole à faire. Donc que j'ai un médecin qui m'a dit « Non, il ne faut pas du tout que vous, vous utilisiez de gras, euh, soyons prudents ». L'autre qui me dit euh, « Non, mais je pense quand même qu'on peut trouver un compromis parce que c'est plus intéressant pour vous euh, ». Il y a eu des discours très différents les uns des autres. Là, on en est, et euh, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais on en est au stade où l'idée, c'est que vers septembre-octobre, on, 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 on va un peu voir ça, euh, on me met une prothèse plus grosse, plus importante, un, un plus gros bonnet pour le sein gauche. On accorde le tout avec le sein droit. Et on utilise le plus finement possible, entre guillemets, euh, de la graisse juste pour lisser, euh, lisser tout ça et que ce soit un rendu plutôt joli. Donc, Donc ils vont te réopérer le sein Comment tu vis ça du coup C'est compliqué parce que je pense que si je n'avais pas fait l'opération prophylactique, je n'aurais pas demandé de reconstruction je vivais très bien avec ma prothèse, et euh, j'avais fait un travail assez fort sur moi pour me convaincre que j'en avais pas besoin. Mais l'idée d'être totalement à plat, c'était plus compliqué. Alors on est sur un, des perceptions qui sont très personnelles, parce que j'ai pas forcément le mot exact pour expliquer pourquoi ni comment, mais c'est comme ça que je ressentais. Amazon, oui, à plat, trop compliqué pour moi. Je sais que je veux profiter de cette chance-là d'être reconstruite. Et quand je vois aujourd'hui mon sein gauche, euh, je ne suis pas satisfaite du résultat je ne suis pas quelqu'un qui pourtant est très dans les détails du corps moi je n'ai pas besoin de ça pour affirmer qui je suis mais pourtant je suis déçue du résultat ah, je vrai. comprends le résultat mais je suis déçue du résultat parce qu'il y a un creux ici parce que c'est euh, fripé là et je me dis mais tout ça pour ça euh, donc l'idée de refaire une opération pour avoir un résultat plus beau me plaît beaucoup et je, je pense que je, ça a été difficile d'accepter d'être à plat aussi longtemps vous pensez que j'ai du mal à trouver une réponse à ta question On va dire plutôt que même si, si j'aurais voulu autre chose pour moi, pour ma reconstruction, je comprends et j'accepte tout ce qui s'est passé pour le moment. Je n'ai pas une frustration, je ne me dis pas ça aurait dû être autrement, j'aurais préféré que ce soit autrement, etc. C'est
0: frustrant parce que de toute façon tout ça est très frustrant, mais c'est très compréhensible et j'arrive à l'accepter. Du coup, comment ça va se passer pour toi là la suite Tu vas te faire reconstruire du coup le sein droit avec le sein gauche en même temps c'est là qu'ils vont te faire du coup, euh, ils vont toutes enfin prothèse, une, peau, euh, une modelage. Et euh, ils vont parler un peu de comment ça va se passer, tu vas être arrêté combien de temps. Euh. C'est vrai que moi la question, la, la question m'intéresse beaucoup parce que je ne suis pas encore reconstruite et train de regarder les options. Et je sais qu'il y a plein de femmes qui se intéressent, même si on n'est que 30% à se faire reconstruire. Euh, C'est intéressant de savoir les options possibles et comment est-ce qu'on vit la douleur, comment est-ce qu'on vit aussi avec ses, ses seins. Alors, c'est comme le reste, je pense que même si
1: je suis toujours prête à raconter mon expérience, c'est mon expérience. Oui, bien sûr. Euh, mais déjà, euh, lors de mon opération prophylactique, je, je revois les infirmières de, de mon service en train de me dire, euh, vous avez bien dormi, madame Ferrec Et bon, moi, en train de leur dire, mais oui, tout à fait, je vais très bien. Et je, vois leur, je revois leur petite mine étonnée en disant... Ah ouais, quand même, parce qu'elles étaient surprises que je me porte aussi bien, en fait. Donc, euh, je ne sais pas si j'ai une capacité particulière à bien récupérer, que ce soit lors de mon opération du sein droit ou l'opération du sein gauche, je n'ai pas souffert. Ouais, je, je, je réfléchis à la portée de ma réponse, mais je n'ai pas du tout souffert. Tu avais des médicaments Oui, mais alors, je les ai pris euh, par acquis de conscience. J'ai pris euh, trois bonbons, là, et puis à un bout d'un moment, on m'a dit euh, « Bon, bah, si vous n'en voulez pas, on ne vous les donne pas, alors ?» voilà donc vraiment je n'ai euh, ressenti aucune douleur c'est toujours très bien passé donc j'ai cette chance là, est-ce que ça va se répéter pour euh, cette nouvelle opération, j'en sais rien surtout que c'est encore différent quand je vois mes copines qui ont eu des lipomodelages et qui se retrouvent couvertes de bleu à marcher en cow-boy chez elles euh, pendant des jours et des jours, je m'attends aussi à ce scénario là et je ne peux pas prédire ce qui va se passer pour moi mais on me prédit à peu près un mois et demi de convalescence. Ah ouais. Un mois et demi, c'est un, un bon pronostic. Tu parce qu'il y aura les 200 concernés Non, même pour mon opération prophylactique. Ah euh, ouais. le... Six semaines Oui, parce que euh, tout devait rester en place, j'ai envie de dire. <rire> et, euh, et voilà, quoi, le temps de faire les pansements, que mon corps se rétablisse. Je pense qu'on peut demander moins si ça va bien. Mais ici, à la Seine-Pétrière, pour moi... C'était très logique de me proposer un mois et demi de convalescence. Chez toi Oui, j'ai rassuré. <rire> Mais alors moi, je tiens à préciser aussi que j'ai demandé volontairement de rester à l'hôpital le temps qu'on enlève les drains. Je dis ça parce que je vois des copines qui sont fières de rentrer le plus vite possible ah chez non, elles avec non, leurs drains. Non, ça non pas intéressé. Merci.
0: <rire> Personnellement, je suis encore traumatisée par les drains qui m'ont enlevé. il y a un... presque un an. Ça fera un an, moi, mercredi, que je m'ai enlevé... Euh... Et je crois que sincèrement, je suis traumatisée à vie euh, quand ils m'ont enlevé les draps et que j'ai senti ce serpent en moi. Et j'ai fait « Fallait me dire, j'aurais pris un médicament non. ou j'aurais pris un truc, je me serais bourré la gueule pour pas me... Euh... »
1: C'est là <rire> dans mon malheur, j'ai eu la chance. Moi, c'était une anecdote, quoi. C'est cool. fou. « Ah okay, c'est fait. Bon, ok. Merci, bisous. » C'est une mal, autre chose. Mais surtout que pour mon opération prophylactique. alors moi, je veux bien être en mode bonne volonté, positive, good vibes. Et quand on m'a dit euh, « Bonjour, euh, c'est machin euh, interne euh, qui fait ses premiers retraits oh. de drain, qui va s'occuper de vous ?» Alors là, j'ai eu une communication visuelle avec la chef euh, dans, dans, dans les yeux. Je crois que sans prononcer un mot, elle a compris mon inquiétude. Elle m'a dit « vous inquiétez pas, Terex, ça va bien se passer. » J'ai senti un petit « i quand même, mais euh, ça s'est bien passé quand même. Je dois l'avouer, j'ai eu la chance. Le mec qui s'entraîne. Moi, ouais, ouais, c'était voilà. une petite jeune j'étais là mmh. « Ah
0: oui,
1: c'est exact. À chaque fois, c'est ce que je me disais. Pense à, à ce, cette professionnel ou ce professionnel qui, grâce à toi, va bien s'occuper de ses patients tout au long de sa vie. Et une autre partie de moi qui disait Mais pourquoi pas moi Pourquoi C'est ouais, un autre à côté, là, dans la chambre.
0: Tu ouais. arrives à 15 pour vérifier si tout va bien. Euh, super Et bien, bah, écoutez, c'est comme un accouchement, tu sais, quand tu viens de vérifier si tout est, bien, tout est bien mis en place en bas. Tu es là, ben... Comme chez vous, hein euh... alors moi, au bout d'un moment,
1: quand elles arrivaient euh, dans la chambre, je leur disais tout de suite Alors j'ai bien fait pipi, j'ai bien fait popo, euh... et voilà. Et, et, mais on en rigolait, on en rigolait parce que c'est rare que je
0: raconte euh, ce que j'ai bien fait aux toilettes ouais, pas clair. à des inconnus. C'est clair, <rire> t'as plus de barrières quand t'es à l'hôpital. Ouais. Je trouve particulièrement, moi, enfin, euh, depuis qu'on m'a enlevé le sein, euh, je suis pas prête avec ma humilité, tu vois. Mais bon, t'enlèves ton sein, enfin, t'enlèves ton truc pour montrer tout faire papé. As plein de trucs. Et voilà. et ben ça,
1: c'est hyper intéressant ce que tu me dis parce que euh, depuis ma rémission, j'ai participé à quelques projets pour lesquels je vais être euh, topless. Autant à euh, une période rapprochée de ma rémission, même, même tu m'aurais dit, euh, alors j'étais prête à montrer ma poitrine à tout le monde, hein, même au facteur, il n'y a pas de problème. Si ça peut aider la bonne cause, il n'y a pas de souci. Et euh, aujourd'hui, j'ai encore l'opportunité de participer à des nouveaux projets et je me rends compte que je commence à avoir une, une gêne en fait, une pudeur qui se recrée. Qui fait que euh, je réfléchis euh, cinq fois plus au projet qu'on propose qu'avant. Et une partie de moi qui dit c'est curieux parce que finalement ta poitrine hum, c'est c'est plus faux quoi. C'est mais mais en même temps j'ai réussi à déconstruire que euh, le côté sacré de la poitrine puisque la poitrine sacrée euh, ancestrale que l'on a en tête je l'ai plus. Là c'est moi j'ai envie d'avoir cette silhouette là cette apparence là mais euh, le côté, euh, la poitrine, le symbole de féminité, de maternité, euh, c'est fini, t'as fait ton deuil, basta quoi. Et en même temps, je me dis que si je veux recréer une pudeur, c'est quelque part que je, je me réapproprie mon corps, c'est à moi. Et je n'ai pas à montrer à tout le monde sous prétexte que j'ai vécu un cancer, sous prétexte que ça peut aider la cause. Et je dois vraiment choisir pourquoi et pour qui euh, je veux bien participer à, à ces projets en l'occurrence.
0: Oui, mais c'est bien. C'est bien, parce que du coup tu te réappropries ton corps en fait. tu commences peut-être à... à tourner la page aussi, tu vois, de ce qui s'est passé, peut-être aussi. Euh... Enfin de continuer ta route en fait, et puis tu te réappropries, c'est plus... Euh... Enfin je pense qu'on est dans un état spécial quand on se fait opérer, ben, voilà, on peut montrer, etc. Moi j'ai des copines qui m'ont montré leur sein sans problème. Oh regarde, il s'est fait reconstruire, regarde, tu veux voir à quoi ça ressemble. Et entre nous c'est cool parce qu'effectivement, moi j'ai pas de pudeur, il y a aucun souci parce que je montre à quelqu'un qui, a... qui connaît le sujet, qui va passer par là, etc. Je trouve que c'est bien, c'est une étape d'après quoi.
1: Ben c'est ça, c'est ce que je me dis. C'est euh, la vie qui continue. Et parfois, ça fait un peu peur. Alors, pas cet exemple-là en particulier, parce que c'est pas plus mal, je trouve qu'on soit une, une pudeur, finalement. Mais euh, j'ai presque peur parfois de, de baisser ma garde, en fait. De me dire, si la vie continue, oui, si j'arrête d'être si attentive à ces choses-là, qu'est-ce qui peut m'arriver après
0: Tu as peur de ne plus, si, plus voir le moindre signe d'un cancer qui peut revenir ou d'autres choses, mais... Euh... C'est Ça Alors encore une fois, pas pour cet exemple précis, mais je sais tu mais pas que tu vas totalement
1: envie de tourner la page.
0: De toute façon, ça change une personne donc euh, ouais. tu ne changeras pas la page à 100%. Ouais. Elle sera peut-être à 90% tournée, il restera toujours les 10% d'alerte. Ouais. Mais tu as raison de le dire parce que c'est vrai qu'on peut vite euh, repartir dans notre train, train quotidien, dans notre préoccupation. Euh, notre il aussi ces examens médicaux, je sais pas toi, à, quel, à quel rythme c'est. Mmh. ça permet quand même de, tu vois, de dire, ah, en fait, hein, c'est vrai, j'ai eu un cancer. Ouais, cest que moi,
1: on me gâte.
0: Ouais. J'ai un
1: examen de la thyroïde, de la peau. J'ai eu ma première coloscopie.
0: J'ai aussi toujours eu la poitrine et euh, j'ai la paroi éthérine, pour le moment. C'est bien pas mal. Oui, c'est pas bien. mal. Non, mais tu vois, je pense que tu se un peu dans le truc et un peu en alerte, quand même. Et ça aussi, c'est amusant parce qu'actuellement, euh... là, la piste, c'est
1: ça, pétrière. Et je sais que certains et certaines ont du mal à retourner dans leur hôpital. On à, là, on est à quelques mètres de l'endroit où j'ai vécu toutes mes chimios. Et évidemment, je n'ai pas envie d'y retourner dans ce couloir. Mais je me sens bien ici. Ici, j'ai l'impression qu'on s'est bien occupé de moi, que, que nulle part autre ailleurs, on a été aussi attentif à mon bien-être, à mon, ma survie, en fait. Donc, euh, même si parfois les examens peuvent être stressants, ce lieu me réconforte dans l'idée aussi que je suis bien suivie et que je suis bien entourée de personnes qui pensent, même avant moi, à, à l'état dans lequel
0: je suis. Et que tu aies envie. Exactement. C'est vrai que moi, j'adore... Enfin, j'adore. J'adore revenir ici, oui, je peux le dire, euh, parce que je sais que je fais voir des gens que, qui sont occupés de moi aussi. Et le lieu est magnifique. Moi, je suis très amoureuse des bâtiments... Enfin, des bâtiments, bâtiments extérieurs. Enfin, tu vois, le côté 19e... Les vieux bâtiments euh, puis le, enfin, sublime. Mais après, l'intérieur, l'intérieur, bon, je, je dirais pas la l'intérieur des chimios, j'ai connu mieux hein, donc mmh. mes chimios à Et puis, de moi, j'ai de l'amour pour, euh, le, enfin, comment dire, la reconnaissance pour les personnes qui sont occupées de moi aussi. Et puis, se rappeler qu'on est là, quoi. Mmh. Ça qu'on a passé cette étape.
1: Ah, bah, quitte à bien vendre le lieu, euh,
0: avec ce qui nous est arrivé, ce qui m'est
1: arrivé, je dis souvent, quitte à avoir eu un cancer du sang. Je préfère avoir vécu ici qu'ailleurs, parce qu'on est bien ici.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu peux aussi un peu nous parler de ton projet qui s'appelle Allons-y Prévention, le compte Instagram que tu as créé en 2020, si tu ne dis pas de bêtises Exactement. Euh, nous parler de donc, euh, pourquoi tu l'as créé, enfin, tout ce qui s'est passé quoi, depuis que tu l'as créé.
1: Ce projet Allons-y Prévention, il est venu avec euh, plusieurs événements en même temps qui ont fait que j'ai compris l'importance de la communauté en tout cas, ce que ça pouvait apporter. La première fois que j'ai eu une notion de communauté, c'est en lisant euh, le livre un, un cancer pas si grave. Donc euh, j'ai rejoint un groupe Facebook, donc un groupe de discussion avec des personnes aussi qui ont
0: traversé un, un cancer. Celui euh, de Géraldine, du coup Exactement. Un, un qui s'appelle Un cancer pas si grave, <rire> du même livre. <rire> euh, et et
1: j'ai vu le soutien que la communauté pouvait apporter. Et je m'y intéressais pas particulièrement, mais c'est là où je senti il y avait quelque chose à creuser. Ensuite, j'ai participé au, au concours photo Estée Lauder et j'ai eu la chance de faire partie des, des 40 participants de mon année. Donc, du coup, j'ai commencé à découvrir d'autres filles sur Instagram puisqu'on s'était réunis pour dire des bêtises et penser au moment où on allait enfin se retrouver pour faire connaissance. Et ajouté à ça, euh, j'ai assez vite senti qu'après euh, mon cancer, j'avais envie de, de, de faire quelque chose rejoindre une association, je ne savais pas quoi, vraiment, j'avais juste ce sentiment de vouloir m'investir pour aider des gens qui allaient traverser un cancer. Et puis, on a vécu euh, les, pre les premières joies des confinements, et euh, j'entendais beaucoup à la radio, à la télé, le, la diminution des diagnostics de cancer, dû entre autres, euh, à la baisse, euh, enfin, les, ces personnes qui n'osaient plus aller voir leur médecin parce qu'elles ne voulaient plus sortir et ces médecins qui étaient de toute façon orientés vers d'autres priorités à cause du coronavirus. Et ça, ça m'a énervé en fait, je me suis dit c'est pas possible. Déjà, être traité contre un cancer c'est lourd, euh, on peut en mourir, euh, enfin des choses qui me paraissent évidentes aujourd'hui, mais je me suis dit mais comment en plus, en ajoutant à ça tout ça, se dire qu'on peut avoir des retards de diagnostic juste sur le fait qu'on ait peur de sortir de chez soi à cause du coronavirus Évidemment, le coronavirus, c'était quelque chose d'important. Mais, mais ces autres maladies, le cancer n'a pas cessé d'exister à cause du coronavirus. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire à mon niveau euh, J'avais repris euh, mon boulot, je suis une maman d'une petite qui a 5 ans aujourd'hui. Euh, J'avais ma, ma vie à reprendre en main, donc je voulais un projet facilement gérable pour moi. Voilà. Et je me suis dit, bah tiens, si je demande à des personnes euh, de raconter leur histoire, ce moment précis où elles ont décidé d'aller consulter leur médecin parce qu'il y a un truc qui n'allait pas, euh, bah les gens vont comprendre que le, le bon moment pour aller voir un médecin, c'est quand ça va pas un point. Mm. puis je me suis dit, bon, faut que je vais avoir deux, trois témoignages. Euh, voilà, j'aurais fait ma BA de la journée, et puis c'est tout. Et puis j'ai rencontré plein de personnes sur Instagram. Des personnes qui m'ont dit, mais pourquoi tu veux faire que sur le cancer du sein Moi aussi, j'ai tel cancer et j'ai envie de raconter mon histoire. Euh, des, des proches de personnes qui, qui venaient d'être diagnostiquées et euh, qui m'a dit Mais merci parce que ma mère, ma soeur ma cousine, ma collègue a un cancer et, euh, et je me pose trop de questions et j'avais besoin de voir ce qui si se passe chez les autres entre guillemets euh, et j'ai compris qu'il y avait de la demande et j'ai compris aussi que ce que je voulais l'évolution de comment aujourd'hui on traite un cancer du sein c'était pas ça euh, mon territoire, mon terrain, mon terrain de jeu entre guillemets, c'était plutôt de se dire comment euh, nouvelle génération de, de, de personnes atteintes d'un cancer vivent leur cancer, peuvent ne plus être seules, peuvent être touchées alors qu'on a moins de 50 ans, moins de 40 ans, sans antécédents. Comment nous, euh, surtout que sur Instagram, on est plutôt sur du 30-40 ans pour la majorité, dire ça comme ça, vrai. comment nous on le vit dans notre quotidien d'avoir un cancer, et là c'était extraordinaire ce qui s'est passé donc j'ai réussi à publier presque un témoignage par jour pendant un an, dont le tien,
0: ouais. <rire> c'est le centième je crois, je ne vais pas avoir le centième je me sens, mais ouais. mais je, je crois oui que je t'avais demandé de participer à ce moment là, je t'avais demandé
1: de participer, bon déjà parce que je demande à tout le monde de participer, Contrairement peut-être à d'autres projets, je n'ai pas peur de dire que je cherche à augmenter ma communauté. Je cherche à ce qui est plein le monde, non pas pour ma gloire personnelle, euh, ça franchement je m'en fiche, euh, mais plutôt parce que j'ai la conviction que plus on sera nombreux, plus on fera tourner les témoignages, plus ça se verra, plus on pourra aider les uns et les autres. Et on n'a pas tous cette capacité à, à, à parler de, de son cancer et de son impact et des enjeux actuels du cancer. Donc, si on est nombreux et si on fait tourner ces témoignages, euh, ça ira aux bonnes oreilles. et C'est tout ce qui m'importe oui. de pouvoir
0: participer à des diagnostics, en fait, euh,
1: tôt, en fait. Mais c'est ça. Et, et c'est ça aussi, c'est un peu le revers de la médaille. C'est que du coup, on me sollicite parfois en expliquant la situation personnelle de chacun, en me disant, mais qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que, qu'est-ce que J'ai tendance à répondre un petit peu à la même chose. C'est que je ne suis pas médecin et je ne prétends pas l'air. Mais euh, la seule exigence, je trouve, quel que soit le profil, quel que soit la personne, c'est juste d'avoir une réponse. Voilà. Que les autres, ce terme est général, quand j'ai les autres, c'est le médecin, l'infirmière, qui vous voulez, peu importe, ne doivent pas nier que vous ressentez que quelque chose ne va pas. Si c'est quelque chose d'anodin, très bien. Alors on, on fait les bonnes analyses, on pose les bons mots, mais on a le droit d'avoir... Une réponse
0: concrète. Tu faut aller jusqu'au bout des fois. Les fois, ils ne savent pas pourquoi tu as mal. En fait, il faut utiliser les autres, c'est rien, etc. Mais il faut avoir des réponses concrètes. Ouais. Enfin, c'est ça qui t'a voir un deuxième médecin pour avoir un autre diagnostic. faut pas hésiter à, à aller voir toutes les portes et frapper à toutes les portes et avoir des réponses concrètes pour après passer à autre chose. Mais c'est vrai que et moi, j'ai toujours des filles qui me disent, je suis allé voir les médecins, mais j'ai encore mal. Ils m'ont pas donné de diagnostic. Et j'aime bien... Bah... C'est puis... pas normal d'avoir mal, en fait. Et puis même...
1: Allez, supposons que ce n'est pas un cancer qui fait qu'une personne s'est un peu euh, manifestée. C'est quand même quelque chose d'assez gênant pour qu'une femme, en l'occurrence, si on prend le cancer du sein, le remarque, prenne le temps d'aller de, de, voir un médecin pour lui dire « ça ne va pas, je sens que je ne vais pas bien ». Très bien si c'est un, un kyste gênant, ou un des douloureux, je ne sais même pas si ça existe, mais peu importe, c'est quand même quelque chose qui est assez présent pour que ça gêne un être humain, donc... Donnons une réponse
0: à cet être humain en demande. Ouais, mais ça, c'est... Il y a encore un petit boulot là-dessus. Exact. <rire> puis il y a des gens qui n'osent pas déranger. Il y a des gens, en fait... Euh... Il a... Moi, j'ai tout... tous les cas de figure. Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils peuvent déranger un médecin. On m'a dit « Mais tu ne déranges pas, c'est son travail, en fait. » C'est ça. Et puis, on a ce réflexe récurrent de s'auto-diagnostiquer.
1: Mais c'est très humain. On se dit « Non, euh... non, euh, si j'ai une bosse là, c'est que j'ai dû me cogner tout à l'heure. Euh... » Non, enfin, on entend des choses aberrantes. Et mon histoire personnelle fait que je ne suis pas l'exception. Mais non, euh, oui. on n'est pas formé pour. Euh, on a la chance d'être en France. Euh, allons voir les bonnes personnes pour avoir
0: le bon diagnostic. Et c'est quoi, du coup, la suite que, du coup, tu as un petit peu diminué en termes de, de, de parution Ça prend beaucoup de temps
1: Alors, ça prend beaucoup de temps. Je me suis posé la question, peut-être, d'arrêter de poster des témoignages, parce que j'ai ma petite vie qui reprend son cours. mais j'ai eu une vague de soutien, d'amour, de, de besoins, de questions tellement énormes. Et même s'il y a des exceptions qui font que parfois, c'est pas facile de tenir ce compte Instagram, globalement, j'ai vu le bien que ça fait et, et la demande qu'il y a d'un de, de, peu tout le monde, de cette nouvelle génération, encore une fois, de raconter son histoire et d'avoir un terrain où c'est possible, que je, je continuerai, même si c'est euh, dans d'autres proportions, je continuerai. Mais pour l'instant, je m'éclate à... On va faire des live en fait, avec des, des associations, des personnes qui veulent approfondir des sujets de réflexion sur le cancer. Et ça, euh, c'est une autre part,
0: euh,
1: une autre activité que je découvre et, et que j'adore, et qui fait que pour l'instant, je ne suis pas prête de, de lâcher Instagram. Et
0: euh, donc, tu dis que tu as repris un peu ta vie. Euh, tu es en rémission depuis trois ans deux, deux, deux ans. Deux ans C'était quand Janvier 2020. Ah oh oui, bon, deux ans. OK. C'est quoi la vie d'après La vie d'après traitement alors, tu sais que cette question,
1: je, elle est compliquée à répondre. On m'a sollicité pour répondre à cette question à plusieurs reprises et euh, j'ai du mal à formuler une réponse parce que moi, la, la vie d'après, elle se passe jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Euh, et je vois mon évolution en deux ans je sais que pendant deux ans, euh, j'ai fait beaucoup d'activités de prévention, parce que je pense que c'est nécessaire, mais aussi parce que j'en avais besoin personnellement. Fais un peu ma béquille pour trouver une justification à mon cancer, pour trouver du sens, euh, aussi pour trouver des réponses à des questions euh, qui sont restées en suspens et j'avais besoin de cocher des cases, entre guillemets. Maintenant, je constate que plus le temps passe, moins j'ai ce besoin viscéral de m'investir autant dans la prévention. J'ai des projets, je rencontre des super personnes. Et euh, d'ailleurs, je suis toujours euh, ambassadrice aussi de l'association Génétique Cancer euh, pour réfléchir à des problématiques donc sur euh, les prédispositions génétiques au cancer. Mais je sais que c'est moins viscéral. Je sais que c'est beaucoup moins pour me protéger et plus parce que intellectuellement, je trouve ça très intéressant et je sens qu'il y a des choses à faire. Donc rien qu'en deux ans, je constate cette évolution. Donc, qui sait ce qui va se passer dans deux ans dans dix ans, le jour de mes 90 ans je ne sais pas encore mais pour l'instant il y a cette part que je ne suis pas prête de d'éteindre, de besoin de faire de la prévention, je n'ai pas peur de parler je n'ai pas peur de montrer, mais c'est une chance donc euh, autant que ça serve à faire avancer les mentalités
0: oui, puis ça, t'a permis quand même de pouvoir, euh, les personnes, de s'autodiagnostiquer, enfin en tout cas de découvrir leur cancer, de pouvoir sauver des vies. Mais ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Gérer un compte Instagram, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Euh, T'as dû être sûrement aussi avec ta petite fille à gérer, ton travail, c'est quand même ça. sacrément prenant. Parce que les gens ne s'imaginent pas en fait, qu'ils que pensent qu'un compte Instagram, c'est une photo, une petite légende, et derrière, tu n'as pas tous les messages que tu dois recevoir. Et puis, il a le reste en fait, c'est ça. Je prends mon exemple, du coup, puisque c'est la question. Même si je le fais dans une moindre mesure,
1: mon engagement sur le compte de prévention c'est d'écouter les témoignages des autres. Donc, il faut savoir que quand je reçois une vidéo, je l'écoute une première fois pour savoir si ça répond bien à ce que je recherche. Euh, je réécoute une deuxième fois le jour où je poste pour essayer d'écrire un petit quelque chose, hein, quand même, d'accompagnement. Et puis, parfois, euh, il y a des notions médicales que je ne maîtrise pas. Mais du coup, de... je suis capable de l'écouter trois à quatre fois pour... Euh, bien saisir ce qui s'est dit. On est quand même sur des témoignages qui sont en moyenne de 15 minutes. Donc ça, c'est mon quotidien de vous écouter et je suis super fière de ça. Mais il y a des moments où il y a des week-ends, il y a même des semaines, j'ai envie de jouer au mobile avec ma fille et arrêter d'écouter de, des témoignages pendant quelques jours. Quoi. Ouais, je comprends. C'est prenant, en fait. De toute façon, c'est gros trip, quoi. C'est ça. Il y a un autre aspect aussi qui m'a fait douter, non pas de ma capacité à tenir ce compte, mais à mon envie, c'est que, en un peu plus d'un an maintenant, il y a des personnes qui ont témoigné pour moi et qui sont décédées aujourd'hui. Et la première fois, c'était quelque chose qui m'a fait remettre en question mon envie de m'investir. Et c'était assez éprouvant, mais je me suis dit que j'avais la chance de connaître même partiellement cette personne et que si je pouvais reproduire ça avec d'autres, bah moi je le voyais plus comme un honneur qu'autre chose. Mais en même temps, il faut comprendre que pour ces mêmes raisons, quand j'ai besoin de break, j'ai besoin d'un break. On t'en tient rigueur, non Non, pas du tout. Au contraire, les gens me disent... Plus d'une fois, on m'a dit, arrête de poster tous les jours, repose-toi, voilà. Non, ça, franchement, j'ai des personnes qui me suivent, qui sont très cool. Mais euh, je sais que si j'arrête de poster euh, un mois, je ne suis pas sûre qu'au un mois et deux jours, j'aurais envie de reprendre et j'aurais la force de reprendre. Donc, je préfère avoir ma régularité à moi plutôt que d'arrêter pendant une
0: trop longue période. Je ne vois pas ce que tu parles. <rire> C'est toujours très compliqué de venir tout, mais faut... Ouais, c'est bien. Non mais c'est bien, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué de revenir. Exactement. Attends, mais moi je, je me dis, euh, sache que
1: Amy, je te suis depuis le début, puisque j'étais il, il y a 15 ans, oh, euh, des les newbies de blogueuses. J'étais une blogueuse amateur, puis je te suis de loin, puis je travaille dans la communication. Alors nous, les communicants, on observe les blogueurs de loin, comme ça. Alors, si j'avais su qu'un jour, je me retrouverais... avec cancer Avec toi, eh ben je n'irais pas. Mais au-delà de ça, ça m'a permis de vivre des expériences un peu folles. J'ai fait des shootings photos. Il a fallu que je perde mes seins et que je sois le crâne rasé pour faire les shootings photos. Moi, ce n'est pas les trucs qui m'arrivaient. C'est ça qui faut, dire ça, des fois. Mais ben, voilà, je... J'ai fait des interventions dans ma ville comme si j'étais un éminent, je ne sais quoi, mais euh, quelqu'un de très important apparemment. J'ai fait des plateaux télé. Moi, je fais pas des plateaux télé quand <rire> dans mon autre vie, j'en faisais pas du tout. Donc, euh, c'est des expériences de vie que j'embrasse, que, quoi, que je, je prends, je prends, je prends. Et de toute façon, quelque part, j'aurais beaucoup de difficultés à, à constater que j'ai rien à gagner à avoir vécu ce que j'ai vécu. Ouais, c'est compliqué, puis oui, d'accord. Le cancer prend beaucoup. Il faut qu'il donne un petit peu. Oui, comme je dis souvent, c'est cher payé, mais euh, si
0: on s'y prend bien, ça peut être l'opportunité de belles expériences et de belles rencontres. Si on a aussi de la chance, que, ça, que tout se passe bien aussi. C'est ça. Parce que c'est un peu la loterie. Hein. Le cancer est un triple négatif comme moi. On ne sait jamais comment ça va se passer, euh, mais c'est vrai qu'effectivement, on a cette chance pas d'être en vie. Les deux aujourd'hui, sous un beau, c'est plaisir mais de se dire que comme ça se passe bien on peut vivre des choses on peut entre, entre guillemets faire la prévention avoir l'énergie pour faire plein de choses etc derrière et toutes les filles n'ont pas Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont nous écouter qui sont pas forcément euh, toutes en état et il y a zéro culpabilité à avoir hein, euh, on fait tout comme on peut mais euh, en tout cas nous on est là celles qui sont en pleine forme pour euh, parler témoigner et euh, comme tu l'as fait avec ton compte, il y a, je pense, pu aider beaucoup de femmes. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont besoin de parler, qui ont besoin de raconter leur histoire, des de femmes et d'hommes. J'ai eu la choses. chance euh,
1: d'avoir aussi des, des témoignages d'hommes. Les hommes, c'est tout un sujet avec euh, le cancer. Mais euh, je sais que j'adore ces personnes, même si tu ne les connais pas, tu vois sur leur compte Instagram que ce ne sont pas des personnes qui, qui se montrent, qui, qui partagent leur vie privée, qui okay, partagent quelques instants de vie, mais point. Ils ne se sentent pas légitimes de d'apporter leur expérience par rapport au cancer et certainement par rapport à, à d'autres choses aussi et, et de leur dire si si ton histoire elle m'intéresse ton expérience elle m'intéresse elle va aider d'autres je trouve ça énorme et évidemment tu as parlé des femmes qui ont moins de chance que nous pour l'instant en tout cas j'espère euh, qui ont moins de chance que nous et ça c'est tout un autre combat et j'admire aussi tous, toutes celles et ceux qui se battent pour cette cause là j'aimerais pouvoir faire plus mais moi, je ne veux pas non plus éteindre et étouffer ça qui, pour qui ça va très bien se passer. Euh, je veux que ces personnes comprennent que ce n'est pas quelque chose qu'on leur impose d'être seule, de penser que parce qu'on a un cancer, eh ben on ne peut pas faire de sport, on ne peut pas faire de rencontres, on ne peut pas se mettre à la peinture. Euh, évidemment, il y a tout, tout le temps des phases un petit peu euh, au bas de, au de la vague, mais je veux que ce soit un choix et pas quelque chose qu'on leur impose ou quelque chose qu'elles
0: subissent. Ouais. Et puis ça raccrocher aux belles choses. Se raccrocher à des espoirs, se raccrocher à des dates, se raccrocher à des expériences qu'on aime si je pense mmh. Moi, grâce au
1: cancer, je faisais zéro sport. Le sport c'était interdit chez moi, c'était contre ma religion. C <rire> le mot interdit à la maison, c'est bien <rire> dans pas bon. bon, quoi <rire> Voilà, et euh, je, je suis très fière de, de voir qu'il me reste encore deux chimions, je me suis lancée dans le canoë près de chez moi. Ok. Voilà. Et donc, j'ai inauguré euh, le futur site olympique de canoë et rafting euh, qui se trouve près de chez moi. Euh, et donc, je me revois sans un poil sur le caillou en train de descendre le circuit de rafting, euh, donc circuit olympique. Quoi. Donc, tout est possible.
0: Ouais. Et puis, il faut, voilà, il faut pour essayer des choses et, et faire selon son rythme et pas s'imposer. Voilà, faire comme on a envie. C'est le moment. C'est pour, pour ça que je parle de, de choix. Les moments où j'ai
1: été seule dans ma bulle, c'est pas quelque chose, pendant mon traitement, j'entends, c'est pas quelque chose que j'ai subi, c'est quelque chose qui m'a fait du bien. Et à aucun moment j'ai ressenti le sentiment d'être isolée et le sentiment euh, qu'on me prive de certaines choses, de proportions gardées. Et c'est ça que je veux défendre et que je me sens capable de défendre ah, surtout.
0: C'est bien. Et est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton, ton gène Comment ça s'est passé en fait Enfin, toute la découverte, cest est-ce que c'est quelque chose dans ta famille Tu as découvert par hasard, c'est une prise de sang Qu'est-ce Qu que ça donne en fait Qu'est-ce que ça implique euh, en termes de suivi ou en termes de potentiel problème derrière euh, À ma
1: connaissance, il n'y a aucun membre de ma famille qui euh, a déjà traversé un cancer. Ici, si, à la pitié, dans mon suivi en tout cas, euh, on m'a automatiquement proposé un rendez-vous euh, au service oncogénétique. On m'a dit voilà, vous avez moins de 40 ans, vous avez un cancer et apparemment pas de prédisposition. On a pris rendez-vous pour vous au service oncogénétique, si ça vous va, ok, oui, bon, bah, j'ai dit bah, oui, ok, et j'y suis allée. Le, le premier examen qu'on m'a fait, c'était euh, prélèvement euh, de salive, ah, oui. oui, tout à fait, un petit coton dans la bouche, et c'était parti. Alors bien sûr, il y a eu un entretien préalable et on a retracé mon arbre généal généalogique qui était incomplet puisque mon papa ne fait plus partie de ma vie. J'ai eu des résultats euh, un mois et demi après puisque j'étais dans le protocole de traitement. Je sais que c'est pas forcément... Pareil partout, mais je sais pas, il y avait peut-être un gros warning au-dessus de ma tête, voilà, mais il se trouve qu'on m'a cité tous les gènes qui ont été testés euh, pour moi, et tout en bas la liste il y avait le gène pétaine. Alors ce qui est très curieux, pas très juste, mais aujourd'hui on parle de moi, alors je dis ce que je veux. Euh, Lorsqu'on me l'a annoncé, euh, je me suis sentie soulagée d'abord pendant quelques instants Parce que je me suis dit, ah c'est pas de ma faute Alors, dans, Oui c'est dans tes gènes en fait, si voilà. pour rien. Enfin, en, en tout cas t'as une cause en fait. voilà. Et on est bien d'accord que un cancer n'est la faute de personne, personne. Oui, oui. Mais n'empêche que c'est ce que j'ai ressenti Et ça je peux pas nier, j'ai ressenti un côté c'est pas de ma faute J'ai rien fait pour avoir un cancer, c'est dans, dans mes gènes comme pour le reste de, de mon parcours, j'ai eu besoin de temps pour comprendre ce que ça voulait dire d'avoir cette mutation génétique. Moi, j'ai tout de suite pensé à ma fille qui avait deux ans et demi. Et je crois que l'idée de lui avoir transmis ça potentiellement, c'est encore plus terrible de, que d'avoir traversé moi-même un cancer. Et puis, dans mes projets de toujours, je me suis toujours vue avoir deux enfants. Depuis, c'est un projet que je remets en question. Euh, non pas que ce soit interdit, loin de là, mais je suis assez terrifiée à l'idée de volontairement faire un enfant, sachant que j'ai cette prédisposition génétique. Ce gène qui est particulier euh, regroupe, euh, nécessite en fait de faire un suivi particulier sur plusieurs parties de mon corps, puisque euh, il y a le cancer de la, potentiellement avoir un cancer de la thyroïde, du colon, de l'amylose, du paroi et Je crois que je n'ai rien oublié dans cette liste. Euh, c'est assez flippant. Par exemple la thyroïde qui est très suivie chez moi. Je sais déjà que j'ai beaucoup de nodules parce que le, le pétaine fait que j'ai une prolifération de cellules de toute façon de plus importance qui plus importante que n'importe qui d'autre. Donc entre guillemets c'est normal que j'ai plein de cellules. Sauf que le problème comme j'ai constaté c'est que dans le tas on peut avoir un, 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 choper un joli cancer. Mais la thyroïde, je n'ai pas besoin d'être médecin, je sais déjà que j'ai beaucoup, euh, beaucoup de nodules, en fait, beaucoup de, de, de petites boules. Et Je suis assez flippée à l'idée d'avoir un, un cancer de la thyroïde. Mais on en revient à mon compte et à prévention, c'est un peu pour ça aussi que je l'ai fait, puisque rencontrer, même virtuellement, des personnes qui ont traversé un cancer de la thyroïde, ça a diminué mes peurs, en fait. Je les affronter. Voilà, c'est un peu simpliste, mais vu que je connais des personnes qui ont affronté un cancer de la thyroïde, mmh. alors euh, ma peur,
0: mon angoisse a diminué. Ce une bonne chose. Exactement. Merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment cool de pouvoir discuter avec toi de tout ça. De tous ces sujets, euh, on est un peu parti dans plein de sujets différents, mais moi j'aime bien euh, quand euh, on a une discussion entre deux filles qui ont eu euh, un cancer du centre négatif pour parler un peu de l'après, pour parler surtout de. Comment est-ce que Alex elle a transformé ce cancer en une chose positive avec le compte à prévention D'ailleurs, je vous remets le lien dans la barre d'infos et je vous conseille d'aller voir pour découvrir les témoignages. Ça peut aussi vous donner de l'espoir. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Tu à aller bien, tout se passe bien et euh, je te dis à très vite. À très vite et je te souhaite une très bonne vie également. Toi aussi.